0: Bonsoir tout le monde, on est en direct à nouveau avec le professeur Didier Raoult. Alors le contexte c'est la sortie de son autobiographie et puis son intervention au Québec. Euh, en octobre, ce sera le 7 et 8 octobre à quelques dizaines de kilomètres de Montréal où on parlera de liberté de la presse et donc euh, le sujet de ce direct ça va être notamment la crise scientifique mondiale, je vous introduis un peu le sujet. C'est vrai que le phénomène sociologique du harcèlement et dénigrement qu'a qu connu Didier Raoult est un phénomène sociologique qui est en fait qui a été assez global puisqu'on a eu, il y a eu d'autres cibles. On a eu qui Pierre Corrie aux États-Unis, qui le professeur Montagnier, qui euh, le, euh, le, le professeur Perron. Mais au-delà de ça, c'est vraiment intéressant dans la mission de cette chaîne former et informer. Là -bas de regarder un petit peu comment ce phénomène est devenu systémique. Comment en réalité, dans aujourd'hui le monde scientifique, on a pu avoir certains comportements qui étaient inacceptables il y a une, ne serait-ce qu'une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, et comment ils ont pu devenir la norme. Alors, toujours dans le contexte de ce, de ce direct, euh, vous avez vu les correspondances entre Agnès Buzyn et... Euh, et Edouard Philippe qui ont été publiés, où des trucs complètement lunaires ont été échangés, vous avez eu des déclarations dans la presse d'Olivier Véran qu'on ne va même pas reprendre tellement elles sont débiles, pardonnez-moi, on ne peut pas dire les choses autrement. Et donc c'était intéressant de, de faire un point méthodologique, sociologique, euh, sur l'état en fait du monde scientifique et académique aujourd'hui, enfin, comment c'est possible que euh, on est euh, bah, l'infectiologue le plus cité au monde, le, le spécialiste des, des maladies infectieuses le plus cité au monde, euh, qui ait pu être euh, dénigré et harcelé de cette façon. Et qu'est-ce qu'il faudrait bah, notamment réformer dans le, dans le monde scientifique actuel pour empêcher ce genre de méconduite complètement folle d'arriver à nouveau et pour garantir que le public soit informé au plus près des chercheurs qui sont les plus compétents dans le domaine. Professeur Didier Raoult, bonsoir. Ravi de vous avoir à nouveau sur notre chaîne. Bonsoir. Et donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire sur votre biographie et puis sur l'intervention que vous allez faire au Québec euh, dans, dans quelques semaines
1: Alors, Écoutez, non, moi, j'étais… Je, je, euh, euh, je, je pas la notoriété que, 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 que j'ai eu à cause de cette histoire de Covid, mais enfin, jusque-là, euh, les choses allaient très bien. Moi, j'ai fait partie du comité éditorial, du comité scientifique de tous les grands journaux du monde. Euh, je publiais plus d'articles que les gens, je faisais des conférences. Euh, euh, je, je devais limiter à une sur dix des invitations à faire des conférences dans le monde. Donc, j'allais très bien. Euh, dedans, dans cette histoire de Covid, il se passait quelque chose. une fois, euh, techniquement, je, je suis probablement un des hommes au monde qui avait plus l'habitude des épidémies. Et pour vous mettre les choses en perspective, j'ai été invité en URSS hein, avant, avant l'éclatement de l'URSS, en 88, à faire l'investigation d'une épidémie officiellement hein, par, par l'État euh, soviétique, parce que j'étais spécialiste d'un groupe de maladies et qu'ils avaient une épidémie, donc ils ne savaient plus trop comment l'identifier. Le, le, donc, si vous voulez, ma notoriété dans le monde des épidémies, n'est pas dit de la même manière que j'avais été saisi par notre pays, pour essayer de faire une réflexion sur euh, le, le risque de dont je vous parlerai si vous voulez, et euh, d'épidémies nouvelles, qui, encore une fois, avait été assez mal reçu, non pas par le ministre, qui était très gêné simplement, que son cabinet ait fait des narcs, disent vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas écrire ça. Sauf que deux mois après survenait la première épidémie de SARS, et moi je leur disais vous savez, un de ces jours, on aura peut-être une épidémie d'optomonie de, de, virale, euh, pour laquelle il faut commencer à avoir une organisation de défense contre ça. J'écrivais ça en 2000, 2003. Hein, donc, euh, c'est les choses que je connaissais bien, que je connais bien. Donc, quand c'est arrivé ce que je, je, je pensais qu'il arriverait un jour ou l'autre, euh, eh bien, on était, nous, armés pour ça. On était les mieux armés, probablement parmi les mieux armés du monde, comme l'a montré l'histoire euh, ultérieurement, puisqu'on avait les lits, on avait un hôpital entièrement bâti pour euh, soigner des malades contagieux. Je peux vous dire que vous savez, le personnel soignant de toute l'hospitalisation a un hein, niveau d'infection par le Covid qui était le même que la population environnante. Donc, ils, ils n'ont pris aucun risque en traitant les malades. Il n'y a pas eu de transmission interhumaine à l'intérieur de, de cet hôpital désigné pour ça, il était fait pour ça, organisé pour ça. Il nous a permis d'isoler plus de souches que n'importe quel endroit au monde euh, de, de Covid, de faire toute une série d'études dessus. Donc, euh, on était préparé, fait pour ça, avec euh, cette, cette difficulté en France qui est c'était pas à Paris, euh, 60 ans avant, 70 ans avant, c'était l'Institut Pasteur, mais l'Institut Pasteur ne plus de médecine en pratique. Donc c'est nous qui avons remplacé, nous sommes substitués à ce qui était le, le but et l'objectif initial de l'Institut Pasteur euh, au début du XXe siècle. Donc euh, on a fait notre métier, on n'a jamais fait que notre métier. Bien sûr, moi, je n'ai pas de problème euh, du tout avec euh, l'action que je menais, parce que c'était ça mon métier. Après, euh, il est vraisemblable que par... Euh, ce qui s'est passé, je suis d'accord avec ce que vous dites au départ, ça n'est pas une histoire française. J'ai cristallisé un certain nombre de choses parce que c'était difficile de dire que je ne savais pas de quoi je parlais. Mmh. C'est compliqué dans mon monde quand même de trouver que, que je ne savais pas de quoi je parlais. Euh, et donc j'ai cristallisé les choses, d'autant que dans les HU depuis très longtemps, je, je suis lucide sur le fait qu'il y a une dérive dans les maladies infectieuses avec l'industrie pharmaceutique et donc, quand nous avons créé l'IHU, nous avons décidé de ne pas faire d'essais thérapeutiques avec des molécules dont, qui n'avaient pas d'intérêt clinique. Ce qui fait qu'on n'a fait aucun essai thérapeutique avec l'industrie pharmaceutique parce qu'il n'y a pas de place pour de nouvelles molécules. On n'a pas besoin. Voilà. Si on sait manier les anciennes, on n'a pas besoin. Et bien entendu, d'avoir l'institut de recherche le plus puissant, peut-être d'Europe, qui dit qu'on n'a pas besoin de molécules, ça crée un problème. Et je, je n'avais pas réalisé jusqu'à assez récent, je vais essayer de, de, de vous expliquer mon point de vue actuel. Sur l'ampleur de la crise qui, vous, vous avez raison, ne touche pas moi ou que la France, il y a, avec les lois sur le libre marché, sur l'OMC, qui s'est passé au moment où ça a commencé, les Européens et les Américains n'avaient pas peur parce que c'était des exportateurs. Actuellement, ce ne sont plus que des importateurs. Et il n'y a qu'une chose qui n'est pas rentrée dans l'OMC, pour lesquels non seulement l'Europe et les États-Unis, mais les pays, la France, a gardé un monopole, c'est les médicaments et les tests diagnostiques. Pour ça, vous ne pouvez pas importer d'ailleurs, si, et les Américains sont pareils avec la FDA. En plus, la FDA, c'est bien pire, il faut que ce soit fait aux États-Unis pour qu'ils le valident. Donc, ça reste le dernier monopole des États sur lequel gagner de l'argent. Et, ça a un bénéfice financier absolument considérable, de l'ordre de 30% pour l'industrie pharmaceutique, plus encore pour les vaccins, pour ce qu'on a vu là récemment. Et le deuxième champ, qui est aussi un champ dans lequel il y a une guerre violente qui est en cours, c'est celui des publications scientifiques et médicales. Mmh. Là aussi, des choses massives, Elsevier, Springer, on retrouve BlackRock, Vanguard comme actionnaires minoritaires importants qui sont les mêmes, qui vendent des médicaments et les vaccins, hein. donc c'est le, le même groupe euh, et qui détient la, une partie de la dette française, <rire> tout ça, ça fait un peu paranoïaque, mais après enfin, c'est comme ça. Et donc, s'il si se passe une guerre là maintenant, c'est que par exemple, dans l'université française maintenant, les, les facultés, les doyens de facultés de médecine ont dit qu'ils ne prendraient plus que de listes de journaux limitatifs qui est celle des listes des journaux européens et américains. Les nouveaux journaux, même s'ils ont des taux de citation très élevés, ne feront plus partie des épreuves de titres qui permettront la promotion des gens. On fait la guerre, si vous voulez, aux BRICS qui arrivent sur un marché qui est très lucratif. Et les, 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 les propriétaires de ces de, euh, journaux ne veulent pas lâcher leur monopole, qui est un monopole non seulement financier, mais un monopole de la pensée. Donc, c'est cette guerre-là au milieu de laquelle on se trouve qui est, voilà, euh, tant que l'OMC servait, vous savez, vous avez dû lire Chomsky, l'OMC, ça servait, par exemple, aux Américains à imposer aux Indiens d'accepter Philip oui. Morris euh, sur cool. le territoire indien. Mais maintenant, qu'est-ce que les États-Unis, la France ou l'Angleterre peuvent bien exporter en Chine ou en Inde Mais rien du tout. Oui. Ils savent tout faire, maintenant. Et donc, c'est eux qui exportent vers nous, et nous, notre capacité euh, à faire est devenue de plus en plus faible, on a 80% on a les pays qui avons le plus de tertiaires avec l'Angleterre et les États-Unis, qui ont été ceux qui ont été les plus agressifs contre une stratégie qui ne soit pas une stratégie purement occidentale de prise en charge. Et donc, c'est une véritable guerre qui est un renversement du monde qui pose une vraie question qui est, est-ce qu'on peut, est qu peut continuer à faire du libre-échange quand on n'est plus capable d'être compétitif et le seul domaine dans lequel nous soyons compétitifs, c'est les domaines dans lesquels on, on les empêche de rentrer, c'est-à-dire on, on, on refuse la mondialisation, et pour les médicaments, et pour les journaux, et pour les, les méthodes de diagnostic. Donc c'est très intéressant, parce que c'est le, le paysage d'une nouvelle forme de guerre qu'on voit se dérouler sous nos yeux.
0: C'est clair ce que je dis Alors non seulement c'est très clair, mais je voudrais vous demander de le développer davantage, parce que vous parlez donc d'une guerre de la vérité, d'une guerre du savoir, euh, on a vu deux problèmes dans les, les, les phénomènes d'hystérie collective euh, dont vous avez été témoin. Euh, on a eu le premier problème qui était que le savoir ne régnait pas sur le pouvoir, que, que fondamentalement euh, c'est ce, le pouvoir qui s'est mis à définir ce qui était le savoir. Alors on a vu la FDA dire par exemple que l'ivermectine était un vermifuge pour chevaux, enfin c'était du délire complet. On avait vraiment un, une influence euh, malvenue du pouvoir sur le savoir. Et d'autre part, vous venez de décrire qu'on s'achemine vers une sorte de guerre mondiale du savoir où le standard académique, en particulier dans le cas de la médecine, va être différent à terme. Si on continue dans cette tendance, le standard académique pourrait être différent entre les BRICS et euh, les, les pays du G7+, G7 et Alliés, ou les pays de l'OCDE, et qu'on aurait peut-être d'ici 10 ans ou 15 ans des protocoles de soins en Chine, en Inde, euh, au Brésil et en Russie, qui seraient différent des protocoles de soins qu'on aurait dans le G7+, Plus. et mine de rien, c'est déjà le cas, puisque rien que les vaccins étaient différents, puisque les Russes ont utilisé le Sputnik et euh, les chinois le Sinovac, qui, qui étaient donc à base de, de virus inactivés, euh, et pas les pays de l'OCDE qui ont utilisé des vecteurs ARNM. Donc en un sens, ce que vous venez de décrire est déjà arrivé, avec une situation d'exception, prétendument. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette guerre mondiale des savoirs et des protocoles pour préserver des avantages de, de, de marché euh, va nous amener, en fait, à une, à, à une scission, à des schismes dans les pratiques médicales.
1: Ah oui, c'est déjà cas Vous savez, parmi les, les multiples ennuis euh, que j'ai eu quand, quand vraiment on a essayé de, 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 de nous attaquer, euh, il y a eu le fantasme reporté par... Euh, par euh, la presse d'une dans euh, la NSM a, qui avait été diligentée avec l'IGAS euh, et euh, le trois inspections à la fois avec sept personnes huit personnes euh, pour montrer qu'on avait, qu qu avait fait un essai illégal alors c'est la première fois qu'on a dit qu'on avait fait un essai illégal pour la tuberculose ce qui est très intéressant c'est que les médicaments qu'on utilisait en partie qui le corpus du médicament qu'on utilisait, donc, dont l'activité phénoménale a été mise en, en évidence par un chercheur français qui, à 65 ans, est parti aux États-Unis pour continuer sa carrière pendant 27 ans, jusqu'à 92 ans, c'est extraordinaire, payé par le NIH John Hopkins, c'est la clofazinine qui est le traitement utilisé depuis 40 ans pour la lèpre. C'était d'abord un antituberculeux, ensuite ça a été utilisé par la lèpre et lui a mis en évidence que c'était le, le seul médicament qui tuait rapidement le bacille de la tuberculose. Or, le problème de la tuberculose, c'est que le vaccin n'évite pas la tuberculose. On a un vaccin qui est très pratique hein, et très fonctionnel, mais il y a 1,2 million de morts par an de tuberculose. Et ça, c'est parce que le traitement de la tuberculose est trop long et que les gens qui sont des tuberculeux sont généralement dans des conditions sociales dans lesquelles la compliance, c'est-à-dire la capacité à suivre un traitement très régulier pendant six mois est très faible. Et ça entraîne des ruptures de traitement et des rebondissements. Donc nous, nous avions proposé de faire une, un protocole basé sur ces données, basé sur le fait que tous les traitements de la lèpre, la, la lèpre c'est la cousine germaine de la tuberculose, c'est la bactérie de la lèpre, c'est la plus proche de la tuberculose. Donc tous les traitements qui marchent sur la lèpre devraient marcher sur la tuberculose. Nous, on a testé ça au laboratoire et ça marche très bien. Donc, on a proposé d'essayer de mettre en place un traitement qui raccourcisse la durée du traitement pour la tuberculose, sachant que ces médicaments sont déjà autorisés pour les tuberculoses résistantes et qu'en Inde, on a démontré qu'on pouvait diviser par deux le temps de durée du traitement avec ce traitement-là. Nous, deux fois, on a eu un CVP, deux fois, la NSM nous a empêchés de faire cette étude, et a fini par nous dire de nous rapprocher du Centre national de référence de la tuberculose, qui, pendant ce temps, faisait un essai multicentrique avec un, avec un médicament récent, très cher, qui s'appelle le linézolide, qui a été publié dans Emerging Infectious Disease quelques mois plus tard, comme donnant 30% d'accidents neurologiques, dont certains graves. N donc, était utilisé chez quelques milliers d'indiens sans problème. Donc, on, on voit bien que nous, nous n'avons plus le droit de faire des études avec des médicaments qui n'ont pas le support de l'industrie pharmaceutique, mais que les traitements alternatifs qu'on fait avec l'industrie pharmaceutique marchent moins bien que des médicaments qui existent déjà, qui ne coûtent rien. Donc c'est un modèle général qui n'est pas particulier au Covid. Moi j'ai reçu cette, cette semaine, comme tout le monde, un mail de Sanofi qui dit qu'il n'y aura plus de thiamphénicol, qui est un des traitements antibiotiques à plus large spectre, qui a été le premier antibiotique donné dans la typhoïde, et en même temps, qui va demander de l'argent à l'État pour pouvoir développer des nouveaux antibiotiques. Donc, on est, nous, dans ce, ce circuit, il faut que ce soit l'État qui paye, parce que de toute manière, ce n'est pas rentable, parce qu'il n'y a pas de marché pour des, des, des médicaments de niche, et donc il faut que l'État subventionne la recherche pour de nouveaux antibiotiques, et pendant ce temps, on élimine des antibiotiques qui sont efficaces, mais qui ne rapporte plus rien. Donc c'est tout un modèle économique, et comme notre économie, nous, des pays occidentaux, repose en grande partie sur cette avance que pendant longtemps que nous avons eue sur les médicaments et sur l'expression scientifique, eh bien si nous n'avons même plus ça, alors euh, on ne sait pas trop ce qu'on pourra exporter. Mmh.
0: Mais alors, vous savez que, par exemple, aux États-Unis, dans le domaine cadastral, on a des principes, des lois, comme le « eminent domain », qui permettent, par exemple, de réquisitionner n'importe quel lot immobilier pour le bien commun, que ce soit pour faire acquis un parc national ou une voie de chemin de fer. Et donc, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir le même principe, à savoir, euh, voter des lois, faire passer des, 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 des notions comme l'eminent domaine qui dirait que l'État peut intervenir et imposer une molécule même dans le domaine public face à la concurrence des labos et, et la déclarer comme protocole puisque comme vous le disiez ce n'est pas rentable mais pour l'État c'est rentable puisque en termes de santé publique ça réduit les dépenses de santé.
1: Oui, oui, je ne je, je, je sais pas si vous voulez parce que les choses sont extrêmement complexes. Si, si euh, euh, d'abord euh, si, si effectivement, il est exact ce que j'ai lu dans des dans dans journaux raisonnables, que les mêmes financeurs, qui, qui, qui sont le, les fonds de pension américains, BlackRock, tient à la fois 30% de la dette américaine et, et à la fois est directement investi dans les médicaments qui eux-mêmes rapporteront de la TVA, tandis que si vous vendez des médicaments qui ne coûtent rien, vous ne gagnerez pas de TVA non plus. Donc tout ça, c'est d'une complexité économique considérable. Moi, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est est ce, ce qui était discordant, c'est que, si vous voulez, euh, pour un médecin qui est juste un, un médecin de bon sens, comme moi, euh, tu disais, écoutez, il y a des médicaments qui marchent, qui ne coûtent rien, on sait bien qu'ils ne sont absolument pas toxiques. Comment on a pu arriver à un tel délire Parce que, vous prenez, le c'est aussi fou qu'il n'y ait pas d'investigation pour savoir comment ces gens ont pu publier un truc pareil, d'où ils ont sorti ces données, dont on sait qu'elles n'existent pas. Hein. Euh, comment c'est possible et comment personne ne s'émeut de cette question de savoir qu'il y, qu y a eu des conséquences immédiates parce que maintenant si vous regardez vous faites probablement plus que moi mais si vous regardez les trucs d'intelligence artificielle ils vous mettront bien sûr le, le papier du Lancet a été rétracté mais il dit cela parce qu'il est toujours mmh. sur le site du Lancet hein. mmh. donc euh, c'est incroyable moi je ne croyais pas qu'on pouvait avoir <rire> qu'on pouvait manipuler les choses à un point pareil et que même quand ça a été rétracté même quand tous les sachants savaient que ça n'était pas vrai ça gardait la même forme de nuisance donc c'est c'est une chose extraordinaire qui veut dire qu'il y a un, un fonds extrêmement euh, complexe et extrêmement coûteux derrière. Donc, c'est avec des enjeux financiers qui dépassent tout. C'est-à-dire, encore une fois, moi, je, je rappelle ça souvent, vous savez, euh, Pfizer euh, en 2021, c'est 81 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 25 milliards de bénéfices comment, comment est-ce est, est qu'on lutte contre des puissances de cette nature, surtout quand les décisions sont maintenant concentrées sur quelques personnes, et, et non pas avant, il y, a, il y a toujours un peu de corruption dans tous les modèles financiers, mais avant c'était extrêmement difficile s'il fallait corrompre tous les médecins ou toutes les sociétés savantes, ça se fait aussi, mais c'était très cher. Là maintenant, si vous décidez qu'il n'y a plus que quelques décideurs qu'il faut convaincre, alors euh, la puissance financière appliquée sur quelques décideurs, la capacité de réagir à ça, il y faut une transparence totale dont vous voyez bien qu'on n'arrive pas à avoir avec l'Europe. On n'arrive pas à savoir quelles sont les conditions du contrat euh, pour Gilead ou pour, pour, pour les vaccinations, on n'en sait rien. Donc, c'est une question, mais peut-être que c'est une question de survie dans notre monde euh, avec son mode de, économique, mais c'est sur le plan de de tout ce que nous avons imaginé, que, imaginez Montesquieu sur la séparation des pouvoirs, si vous voulez, on a un besoin urgent de ça, de, de transparence, de témoins, et de, de gens qui voient et qui sachent ce qui s'est passé. Vous voyez Parce que quand on sait ce qui s'est passé, moi je le répète souvent, on voit bien d'ailleurs avec, la, moi je ne lis pas ça, mais j ai, j ai, quelques collègues m'ont montré les, les SMS qu'envoyait Mme Buzyn, mais on voit que c'est la même chose que s'envoyait Boris Johnson avec son ministre de la Santé, qui a, qui a décidé de, de faire du, du, de, de, du confinement, a euh, dit parce qu'il ne voulait pas vexer la, la première ministre des Côtes qui avait déjà commencé à faire du confinement. Donc on voit la, la prise de décision, euh, quelque chose d'étonnant. De, 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 Donc est, on est baigné dans un système dans lequel euh, il faudra répondre à un défi nouveau avec des médicaments nouveaux, avec des vaccins nouveaux, avec une, une, un développement euh, technico-économique nouveau, et donc, c'est ça qui s'est brutalement euh, euh, mis en, 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 en collision avec une approche pragmatique, en disant, écoutez, il faut commencer par voir les malades, il faut décrire les maladies. Par exemple, la maladie du Covid, maintenant, ne ressemble pas à ce qu'elle était en 2020, où il y avait des anosmies, euh, l'hypoxie heureuse. Maintenant, c'est des, des gens qui ont mal à la gorge les conjonctivites, ça n'a plus rien à voir, c'est une autre maladie. Euh, et donc, pour ça, il faut des médecins qui examinent, qui disent, voilà ce que c'est le Covid maintenant, c'est mal à la gorge, conjonctivite, il y a plus de, ou extrêmement peu de formes graves ou hospitalisables parmi euh, l'ensemble des cas. Et donc, euh, ce n'est pas la même maladie, bien sûr. Enfin, moi, j'ai essayé d'écrire ça, mais c'était tellement… Euh, euh, parmi les choses qui m'ont le plus surpris, c'est quand je… je c'est vraiment que j'ai buté contre un mur auprès de, du ministère, auprès de, de... dans ce pays, quand j'ai dit, vous savez, on, ce qui apparaît maintenant, c'est des variants. J'étais le premier à dire, il y a des variants. D'accord Et quand j'ai dit ça, les gens disent « Ce virus ne mute pas ». Il y a des gens qui sont venus à la télévision, des collègues, qui sont venus à la télévision « Ce virus ne mute pas ». Et pour un virus, ARN, il est tout à fait spectaculaire, si vous voulez. Donc, il mute, il mute même beaucoup. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est une chose très intéressante. Donc, je... je je vous donnerai des résultats de ces jours, mais qui, qui est fascinant, qui est très, très intéressant, qui nous a appris énormément sur l'évolution du virus.
0: Bah, ce qui semblerait ressortir de, de, de toutes vos observations et expériences, c'est que de nos jours, il est très facile d'imposer une pensée unique dans n'importe quel domaine. Il suffit de, de posséder quelques relais d'influence, euh, qu'il s'agisse donc des, des cabinets de conseil comme McKinsey euh, ou d'universitaires euh, dans certains lieux qui vont dire voilà la vérité, voilà ce que doivent être, bien sûr, les agences aussi comme la FDA euh, ou l'OMS. Et qu'à partir de ce moment-là, quand une pensée unique a été imposée de façon verticale, on le voit très souvent, c'est de façon verticale, eh bien on peut plus revenir en arrière parce qu'en plus, il y a le phénomène de conformité qui fait qu'on n'a pas envie d'aller contre cette pensée qui vient de la source d'autorité. C'est le contraire absolu de la science, on le sait. Normalement, la science n'a pas d'autorité. Le concept même d'autorité scientifique est, est, est disputable. Euh, la science n'a pour autorité que l'expérience, que l'empirisme. Et aujourd'hui, on arrive à baïonner l'empirisme de la façon la plus rapide et la plus brutale qui soit, le cas du Lancet euh, l'a démontré, on fait des fausses données, on invente des trucs et personne n'est puni, alors c'est quand même quelque chose qu'on peut appeler une crise euh, intellectuelle, peut-être même centenaire ou millénaire, enfin, c'est pas arrivé depuis des siècles d'avoir une crise de cette nature où on peut imposer une vérité d'en haut en faisant fi de tout empirisme et où on peut même taire toute expérience du réel qui contredit la vérité imposée depuis le sommet.
1: Je ne crois pas, je suis moins optimiste que, que vous sur, sur les, les, les années passées. Je, je pense que tout, euh, d'abord, tout pouvoir est associé à de la propagande. Oui. Pouvoir, la bah, propagande, vous savez, ça, ça c'est propager la vérité. Ça, ça vient de ça, C'est la vérité qu'on propage. Et donc, tous les gens qui sont au pouvoir croient qu'ils ont la vérité et ils veulent propager la vérité. Donc c'est, vous savez, moi quand j'étais jeune, il y avait l'ORTF, il y avait une chaîne, vous savez, c'était la chaîne du pouvoir, on a rien le droit de dire, et les, les quelques malheureux qui ont fait la grève en 68 ont tous été virés en 69. Hein. Donc la censure et le, la propagande, c'est la nature du pouvoir, c'est la raison pour laquelle il faut des contre-pouvoirs. C'est la raison pour laquelle, dans la constitution américaine, le droit, et dans notre constitution, le droit de s'exprimer et d'exprimer son opinion est théoriquement constitutionnel. Donc après, ça ne veut pas dire que dans votre propre structure, on vous punisse parce que vous avez dit ce que vous pensiez. Mais théoriquement, c'est protégé par la Constitution. Et en particulier pour les enseignants. Et en France, ça existait depuis le, le Moyen Âge pour une raison qui était très intéressante, très particulière. C'est que euh, au Moyen Âge, au moment où sont apparues les universités, hein, la première université étant à Montpellier, euh, pour, pour ce qui me concerne... Eh bien, toutes les universités avaient deux tutelles, l'Église et l'État. Et ceci lui donnait une liberté considérable, parce qu'à chaque fois qu'elle était en querelle avec une tutelle, elle se tournait vers l'autre tutelle. Et il y a une liberté universitaire qui s'est développée, y compris chez nous, jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe, où la Révolution a détruit les universités du fait de leur désobéissance
0: mmh.
1: et tué les plus grands universitaires.
0: Au, au passage, est-ce est que ce n'est pas le modèle que vous aviez essayé de créer avec l'IHU, d'avoir de multiples tutelles pour pouvoir jouer l'une contre l'autre et avoir plus d'indépendance une,
1: une troisième, puisqu'il y avait la Fondation, si vous voulez, et que la Fondation était théoriquement autonome, mais l'expérience a montré que euh, si quand ça a été créé, je crois que quand, quand ça a été créé, je connais les gens qui sont à la source de cette création et qui l'ont conseillé à, 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 au président Sarkozy, dans son esprit, ça devait être des fondations autonomes. Mais rapidement, on s'est rendu compte que les fondations autonomes n'obéissaient pas et qu'on n'avait plus le pouvoir directement dessus. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de chaînons hiérarchique, comme il y en a un dans l'hôpital ou comme il y en a un dans l'université. Les, les, les fondations étaient des fondations de droit privé. Elles, elles avaient des règles de droit privé. Et donc ça, c'est une des choses qui est devenue insupportable que Mme Buzyn a essayé de toutes ses forces de détruire euh, euh, sur les conseils de son époux, ce qui a échoué parce que à cette époque-là, le, le, le président Macron a écouté le, le président du jury international, qui est un des plus grands scientifiques mondiaux, euh, et qui, qui a a permis d'arrêter cette volonté de destruction d'une forme d'autonomie. L'INSERM n'est pas autonome parce que le, le président de l'INSERM est nommé par le ministre de la Santé et le ministre de la Recherche. Le, le directeur de l'IHU, il est nommé par personne, par son conseil d'administration. Il y a eu, euh, quand on, on, les, les gens se rendent compte que cette chose pourrait avoir un degré d'autonomie, il y a eu une reprise en main du pouvoir, une violence inouïe, euh, de, de manière à pouvoir téléguider. Euh, la, la nomination du, du président et c'est le président qui nomme le directeur. Donc il y a une reprise en main qui est très euh, euh, claire, euh, qui est on ne peut pas laisser les gens faire ce qu'ils pensent être le mieux. C'est ouais. l'État qui doit pouvoir les arrêter autrement que, bien sûr, l'État gardait toujours la possibilité de dissoudre euh, si on faisait des choses qui étaient contre la loi. Euh, mais ce pas le cas. Donc comment on fait pour tenir ces gens et donc, c'est tout, toute la question qui s'est posée, et singulièrement me concernant, c'est comment on tient à c est, c est, On ne tient pas ouais. facilement. Ouais.
0: Oui, C'était vraiment ça, c'est-à-dire que vous avez été dur à tenir, parce que déjà sur le plan administratif, vous aviez une structure particulière. Aujourd'hui, on voit que la France veut les éliminer, les IHU euh, sont en train d'être repris en main. Donc, vous avez clairement posé le décor, vous avez dit il faut des contre-pouvoirs, il faut une séparation des pouvoirs. Vaste programme, mais voilà maintenant comment on fait, puisque on a avec le phénomène aussi de mobilité académique, de plus en plus de pensée unique, ne serait-ce que dans la formation, on aura des protocoles qui seront euh, les mêmes, qui seront enseignés partout en tout cas, sauf si on part en 1984 et qu'on a d'un côté les BRICS et le G7+, où là on aura deux visions du monde et des protocoles peut-être différents, mais en tout cas vous aurez dans un certain milieu de mobilité des gens qui penseront la même chose. Donc même en admettant que vous arriviez ou qu'on arrive à créer à nouveau des, des systèmes administratifs comme les IHU, il y aura deux obstacles. D'une part, euh, les ordres, par exemple, l'ordre des médecins, qui pourra dire ça, c'est de l'exercice illégal de la médecine si vous avez prescrit telle ou telle molécule, ou bien le terrorisme intellectuel de dire c'est un essai illégal, ce qui a été tenté sur l'hydroxychloroquine, même si c'était complètement faux sur le plan légal. Et puis, il y aura le problème de la pensée unique, c'est-à-dire que vous verrez des euh, des, des entrants dans toutes ces institutions qui auront été formés, on leur aura mis dans la tête un protocole précis. Alors, comment on fait pour éviter tout ça, en fait Moi, J'en sais rien
1: du tout. Euh, vous savez, les, les choses, euh, encore une fois, hein, <coughs> moi, mon point de vue, parce qu'il a toujours été euh, celui-ci, c'est que nous, nous ne sommes pas... Alors, c'est très difficile d'expliquer de, ça à quelqu'un qui a à Paris, qui est dans la situation la plus difficile. À Paris intra-amuros, ils croient vraiment que tout le monde pense comme eux. Mmh. Euh, et que c est, c est, c est, c est, ce qui se passe chez eux, c'est ce qui est important. Moi, déjà, Paris m'en mmh. fiche un peu. Euh, et la France, si vous voulez, bon, moi je ne connais pas que la France, je suis un peu partout. Euh, les gens oublient ça, mais j'ai eu des prix dans à peu près tous les pays qui distribuent des prix. Je suis allé discuter avec les gens. Euh, je, je, je connais l'histoire, ça m'intéresse, vous savez, c'est un un point des enseignants ils s'intéressent de plus à l'histoire de la science donc je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la science donc euh, nous sommes là au milieu d'un mouvement très euh, complexe qui est un mouvement de, 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 de changement brutal d'organisation de la société à la surface du monde mais vous savez il passé, ça s'est passé d'autres fois euh, la, la domination de l'Occident de l'Europe a commencer avec la plus grande catastrophe de l'Europe, ce qui, qui fait réfléchir. La plus grande catastrophe que l'on connaisse de l'Europe, hein, c'est la, 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 la peste noire, mm. qui a tué entre 30 et 40% de la population européenne, et en particulier française. Et ça, c'est juste avant la Renaissance. Mm. Et donc, l'ouverture au monde, d'un coup, va venir, parce que cette, ce désastre a entraîné une poussée démographique, un espèce de super baby-boom, que, comme on a vu après la Deuxième Guerre mondiale, plein d'enfants, un rajeunissement massif de la population et le goût de vivre, d'inventer, de créer. Et c'est devenu les aventuriers du monde, les inventeurs du monde sont venus, on a commencé à réexaminer, en essence c'est ça, réexaminer le passé de l'Europe avec ce qui s'était passé euh, euh, en, en Grèce, euh, euh, à Rome, et tout ça a amené la domination occidentale qui a duré jusqu'à maintenant. Et puis maintenant, mais avant ça, vous le savez probablement aussi, vous le savez, à l'effondrement de l'Empire romain, eh bien, il y a eu d'un côté les Arabes qui ont introduit une nouvelle civilisation avec une nouvelle manière de penser, avec une nouvelle organisation qui a duré ce qu'elle a duré aussi. Et puis voilà, c est, c est le, il y a des, des, des étapes comme ça dans l'histoire et là, on est en train de voir une étape dans l'histoire qui, qui s'organise qui se, qui se, qui se, ou se désorganise à une vitesse qui est considérable. Mmh.
0: Mais si, si justement on fait la rétrospective, puisque vous sortez votre biographie, et je rappelle donc que vous allez donner cette, ces séries de conférences au Québec le 7 et 8 octobre, c'est sur les productionsfq.ca que les billets sont disponibles. Mais Si on fait le, un peu de recul sur votre carrière, le monde académique a quand même profondément changé entre le moment où vous êtes entré dans le, dans le domaine scientifique et maintenant, quand vous entrez par exemple, le H-Index n'existe pas, toutes les, les questions de citation ne sont pas du tout nécessaires à la carrière. Euh, on, on peut même d'ailleurs ne publier qu'une fois tous les deux ans à peu près. Vous vous publiez en moyenne dans votre vie quasiment une fois par semaine. Euh, donc, on a eu un, un, une mutation majeure et le pire c'est que, en ce qui vous concerne, des choses qui ont qui étaient considérées comme des vertus, à savoir avoir énormément d'articles publiés ont été utilisés contre vous et vos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, il y a 3000, 3, plus de 3500 articles, alors forcément, il y en a qu'on doit pouvoir discuter. Alors, ça fait une surface d'attaque. Vous savez, c'est comme en hacking. Les, les grandes entreprises se font hacker plus facilement quand elles ont une grosse surface de serveurs. Vous aviez une énorme surface de publication. Donc, ça a permis d'alimenter des débats stériles euh, pendant des années, ce qui, était, ce qui était complètement fou, surtout par des gens qui n'avaient quasiment pas de publication eux-mêmes. Donc, le monde universitaire, mine de rien, a complètement changé en 40 ans et euh, aujourd'hui on ne sait plus vraiment dans quelle direction il va puisqu'il y a la direction que vous appelez de vos voeux qui est l'équilibre des pouvoirs, qui est l'indépendance totale et puis il y a une autre direction qui est en fait la direction dystopique où les grandes multinationales vont contrôler le savoir, où les États et les grands fonds d'investissement vont contrôler le savoir, vont pouvoir avoir un droit de veto ne serait-ce que parce qu'ils possèdent les grands journaux scientifiques et euh, à partir de ce moment-là, bah, tout vrai chercheur finira par être un dissident. Alors, quel est votre, vous, votre point de vue sur l'évolution du monde de la recherche entre vraiment le moment où vous êtes rentré, quand vous aviez 27 ans, euh, et maintenant, en fait Est-ce est qu'il est positif, négatif
1: si, si vous voulez, je, 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 le, le monde que moi j'ai connu, qui ne était pas meilleur euh, dans le domaine de la recherche euh, scientifique, honnêtement, euh, il y a toujours un côté qui, était, qui a toujours été bon depuis très longtemps, parce qu'il est très favorisé en France, c'est les maths. D'ailleurs, ça se traduisait par le fait qu'effectivement, il y a plus de médailles films qui sont l'équivalent du Nobel euh, en France qu'il n'y a de prix Nobel euh, médecine. C'est pas comparable. Euh, et je vais vous donner une, 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 euh, un élément de réflexion. Moi, je, 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 la faculte, dans la faculté de médecine, le, le niveau... De la, de, la, de la recherche médicale quand j'étais jeune. Il y avait quelques pôles, 3-4 pôles qui marchaient bien. Mais pour le reste, en particulier pour ce qui me concernait, la microbiologie, il n'y en avait pas. Donc je, je suis allé faire mon DEA et ma thèse dans, dans, dans des, dans des euh, unités scientifiques. Et puis mon premier élève, qui, qui est toujours mon collaborateur, donc ça date de 1984, c'est très loin, a euh, passé son, son DEA. J'ai ça le DEA à l'époque, maintenant c'est le master 2 avec moi. Et je l'ai présenté à la faculté des sciences. Et là, il y avait trois personnes qui étaient très hautaines, très surdelles, euh, qui euh, disaient, euh, bon, ils l'ont pris pff, en lui donnant juste la moyenne, alors qu'il avait fait à la fin, on a fait ensemble, une publication internationale. Ce n'était pas nature, mais c'était un bon journal. Et euh, les types disaient partout, oui, c'est médecin, c'est dégueulasse, ils ne savent pas faire de science, Juste après, je pars, faire mon post-doc aux États-Unis, et j'ai découvert, découvert le, le Science Citation Index. Donc, j'ai regardé qui étaient ces gens donc je vous dis, bon, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'ils appellent bon, eux. Il y en avait un qui n'a pas fait une publication scientifique depuis dix ans, mais comme il avait été à l'Institut Pasteur avant de venir à Marseille, tout le monde disait « il est bon, il est bon », c'était le responsable national de toute la microbiologie. Il y avait un deuxième, celui qui était le responsable du, du DEA, qui était un généticien, qui faisait un papier tous les cinq ans, et puis une qui était pharmacienne, qui faisait un papier tous les trois ans dans un journal français, qui était les annales de l'Institut Pasteur. Et ces trois personnes, avait déjà dix fois moins de publications que moi, qui était un jeune. Donc c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y avait une escroquerie qui existe toujours dans ce pays, c'est un pays qui aime ça, c'est un pays qui aime, pour savoir si quelqu'un est bien, il dit « on m'a dit qu'il est bien, lui je sais non ». L'idée qu'il faut aller regarder, ce que font les gens, ce qui pèse, combien ils ont été cités, qu'est-ce qu'ils ont découvert, est une idée qui est une quasi-insulte. Alors vous voyez bien, au début de mes vidéos, j'expliquais aux gens Comment regarder qui fait quoi Vous faites PubMed, vous mettez le nom, vous savez qui fait quoi en médecine. On le sait très bien. Et donc, après, moi j'ai introduit, en revenant, j'ai introduit ça en France. Personne ne faisait ça. J'ai introduit ça parce que je suis devenu assesseur à la recherche dans la faculté de médecine. Et puis, j'ai mis en place les, 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 les règles pour obtenir l'habilitation à diriger la recherche en médecine. C'est moi qui ai mis ça en place en France, en faisant venir tous les gens, en faisant un colloque et en faisant venir le type qui avait inventé Garfield, qui avait inventé le Science Citation Index, et qui est maintenant devenu le Web of Science, et qui est maintenant Clarivate. Mmh. Donc, j'ai mis ça en place, petit à petit. Ensuite, quand j'étais président de l'université, j'étais le premier à acheter le Web of Science avec le nombre de citations, et j'étais le premier à publier ça dans le journal de l'université, mon dernier numéro, en mettant combien Allègre avait une citation, combien Griselli avait une citation. Donc, on voyait qui étaient les très grands scientifiques de ce pays, et j'avais fait pour mon universitaire le, le, le nombre de citations de, chacun des, de chacune des personnes qui présentaient une unité de recherche. Donc, il faut faire attention, les quantifications. la, 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 la quantification n'est jamais exacte, donc il faut le prendre avec prudence, mais mm. quand il y a des différences qui sont logarithmiques, c'est-à-dire 10 fois plus, ou 100 fois plus, c'est que ça existe. Hein. Donc, euh, c'est quelque chose sur lequel vous enleviez du pouvoir aux gens qui décidaient des promotions, euh, des nominations, vous leur enlevez le pouvoir arbitraire de décider qui est bon et qui n'est pas bon, et ça c'est terrible, et moi j'ai eu des années, ça fait des années que les gens me détestent à cause de la bibliométrie. D'autant que j'avais montré à, à Claude Griselli, juste au moment où il est devenu directeur de l'INSERM, en me disant « mais regarde, toi tu es très très bien placé là-dessus, il a mis à l'INSERM, il a fallu trois ans pour que l'INSERM contourne la bibliométrie, puisqu'ils mettait systématiquement les études bibliométriques, mais du coup, il y avait quatre ou cinq critères. Le critère devenant le seul critère vraiment variable était le rayonnement scientifique, qui est quelque chose qui ne peut pas être quantifié. Vous voyez et donc, bien entendu, c'est une guerre permanente entre ceux qui voudraient avoir des données qui soient vérifiables et utilisables, et ceux qui disent « mais non, on est très capable de dire, surtout que les commissions ne sont pas des commissions qui sont basées sur le choix de grands scientifiques. » C'est des commissions qui sont élues pour la plupart. Vous avez des représentants syndicats de, 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 de toutes les catégories en France qui n'existent nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, on va dire, écoutez, on va demander aux gens qui, de tous les niveaux euh, de l'unité de recherche, le technicien, euh, l'aide de labo, de voter, pour savoir qui doit avoir une unité de recherche et qui ne doit pas en avoir une. C'est un truc unique au monde, hein, ça, le, le truc des comités de CNRS et de l'UNSER. Théoriquement, l'HCERS va maintenant reprendre de plus en plus, mais difficilement, la capacité à évaluer les choses sans ces commissions dans lesquelles on fait euh, intervenir des délégués syndicaux, dont le rôle n'est pas ça, ce n'est pas d'évaluer de la science, c'est de surveiller qu'on traite les gens correctement, c'est d'avoir une balance avec des décisions euh, d'autorité, ça c'est le rôle des syndicats, ce n'est mmh. pas leur rôle d'évaluer la qualité scientifique, ce n'est pas comme ça. Donc il y, y a un vrai problème, depuis la création du CNRS, hein, en France, qui est celui de cette évaluation qui, en plus, ne peut pas reposer euh, sur l'évaluation. Là aussi, j'ai eu un temps, un moment, je, je, je me disputais pour la création de mon unité au CNRS, et j'avais pris euh, de, les gens qui, de, la commission qui m'avait évalué, j'avais regardé leur production scientifique, et il y en avait un tiers qui n'avait jamais fait une seule publication depuis dix ans, et qui faisait l'évaluation scientifique des autres, ce qui, ce qui est inqualifiable donc on avait, c'était pas mieux et au contraire, ça c'est la revanche des gens on, on a été quelques-uns à promouvoir ça pendant un certain temps puis on n'est plus là pour essayer d'empêcher les dérives de l'autre côté qui est de dire, écoutez, non, on sait très bien c'est pas la peine de nous dire, on sait très bien ce qu'il faut faire on n'a pas besoin de bibliométrie on n'a pas besoin de regarder ce que les gens ont publié et puis euh, ces publications il y a beaucoup qui ne savent rien, ce qui est vrai vrai euh, euh, donc mais on ne peut pas ignorer que c'est un des éléments d'évaluation.
0: Oui, alors c'est tout à fait exact, mais on a vu aussi donc à quel point c'était facile de falsifier des papiers aujourd'hui, euh, pas seulement avec le Lancet Gate, on a eu euh, le LK, qui a tout oublié, le, 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 su, su, ah, le de superconducteur euh, à température ambiante qui avait été annoncé par une équipe coréenne, ça avait fait trembler le monde parce qu'on aurait pu vraiment révolutionner même l'imagerie médicale avec ça. Puis en fait, la, la publication était bidon, mais elle est restée un certain temps. Et puis, bon, on a toutes les études de Ioannidis qui nous sortent que de nos jours, en vol. Volume, pas forcément dans les meilleurs journaux mais encore une fois le lancet guette l'a quand même bien illustré en volume on pourrait toucher plus de 60% des publications à comité de lecture ne serait-ce que dans le domaine médical qui sont pas reproductibles euh, voire qui sont carrément fausses donc euh, là on a on a ce double problème que d'une part la bibliométrie est nécessaire vous l'avez dit mais d'autre part aussi en, en pleine crise Covid, on avait des illustres inconnus à qui on donnait des plateaux de télévision qui qui parfois même faisaient la politique, qui disaient « voilà ce qu'on doit faire euh, ». Je pense même à des gens qui ne sont pas forcément d'illustres inconnus sur le plan scientifique, mais qui n'ont pas du tout euh, votre niveau de rigueur dans leur carrière, comme par exemple le professeur Fischer, euh, qui en l'occurrence a eu des morts dans certains essais, donc c'est quand même relativement grave. Et on a eu des gens comme ça, en tout cas, qui n'étaient pas du tout au sommet, et qui se sont mis à court-circuiter complètement la, euh, les, les recommandations, voire même des journalistes qui se sont mis en scène. Vous rappelez, on va pas citer son nom parce qu'il ne mérite pas d'être cité dans cette émission. Mais on a un journaliste qui s'est mis en scène avec des microscopes, des blouses blanches et qui a prétendu faire un documentaire sur ce qu'était la parole scientifique. Un type qui n'a aucune formation scientifique et qui dont le seul mérite scientifique est de s'être mis en scène avec des microscopes alors que le type saurait même pas faire la mise au point sur une lame. Alors comment là aussi, comment on, on empêche ça enfin, Aujourd'hui, c'est tellement devenu facile de court-circuiter la parole scientifiques, des types qui ont 3500 publications, se font court-circuiter par des types qui n'ont jamais fait de science de leur vie, et dont le seul mérite est d'avoir mis une blouse blanche et de s'être fait filmer devant un microscope qu'ils ne savent pas utiliser.
1: Non, mais si vous voulez, vous, vous, vous êtes plus jeune que moi, donc vous êtes plus impatient, <rire> si, si je peux me permettre, mais non, prie. globalement, si vous voulez, le temps prie beaucoup les choses, il faut, faut le temps tri et le temps triera. ça a toujours été comme ça. Ces péripéties actuelles deviendront une leçon d'épistémologie et d'histoire de la science. Il faudra le temps pour que ça se fasse, mais encore une fois, je veux simplement vous dire, l'histoire des sciences a toujours été comme ça. C'est comme ça, l'histoire des sciences. C'est-à-dire que les scientifiques, les gens qui découvrent, sont des, choses, des gens qui, sont, qui ne font pas, qui, ne, qui sont en dehors de tout consensus, parce que sinon, ils ne la pas. Et donc, quand vous découvrez quelque chose, par définition, c'est différent de ce qu'il y avait avant, et ça suscite des réactions qui sont d'ordre physique. C'est-à-dire que plus vous avancez vite, plus la résistance est importante. C'est la nature qui est comme ça. Donc, euh, moi, ça ne me choque pas du tout. Ça me, euh, si, si on... C'est simple, moi, je, je vois, si vous voulez avoir euh, des promotions, il ne faut rien faire, rien dire, si vous voulez être gentil, euh, les gens ils le connaissent, il est très gentil, même si euh, derrière vous médisez, vous racontez les pires, les pires bêtises. Ça n'a pas d'importance, c'est du moment que, que euh, vous êtes gentil et obéissant. Donc, euh, c'est un des modes. L'autre mode, vous l'avez vu, moi je, vu, moi, je, je suis très... Euh, euh, je ne dis pas que c'est n'est pas bien, mais moi je ne suis pas fait pour euh, euh, faire des réseaux. Euh, 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 dans le, le, la société, j'ai rare des dîners en ville, je, ça, ça m'énerve, au bout d'un moment, quand j'entends dire trop de bêtises, je deviens désagréable. Et donc, c'est un mauvais choix pour moi. Je ne garde pas à être invité dans, dans, une de ces, dans, dans une de ces manifestations. Et je préfère euh, travailler chez moi, ou, ou travailler dans, dans, dans mon labo, ou travailler dans mon bureau, je préfère ça. Voilà. Ça m'intéresse plus que cette vie, qui est celle qui est dominante actuellement, puisque finalement, ce que les gens, les gens qui s'autobaptisent l'élite sont en réalité des gens qui n'ont d'informations que par ces paroles-là qui ne sont basées sur aucune connaissance. Je connais quelqu'un qui m'a dit ça, qui m'a dit que lui était bien ou lui n'était pas bien, voyez. Et finalement, c'est ça qu'on enseigne à l'ENA, ne savoir rien mais avoir entendu parler de tout, vous voyez. Et je parle de connaissances. J'ai mes élèves qui ont fait l'ENA, j'ai mes amis qui ont fait l'ENA, et honnêtement, leur niveau de culture était euh, euh, déraisonnable. Parce que ce n'est pas le cas, il y a une grande école, c'est normal supplétre Ça, c'est vrai. Mm -hmm. Ceux-là, ils sont bons. Voilà. Ceux on, les gens qui font des grandes écoles et une thèse après, très bien, ils font une thèse après. Donc, pendant cette thèse, ils ont l'occasion d'approfondir au moins une fois quelque chose de lire la littérature au moins sur un domaine et comprendre que quand on a travaillé sur un domaine, on n'a pas le même savoir que quand on en a entendu parler, ou quand on a lu, vous savez comment on préparait là, avec des petites fiches, et qui, qui ensuite deviennent toute l'organisation politique et journalistique de notre pays est faite sur des petites fiches comme ça. Donc on passe aux politiques des petites fiches en disant voilà ce que vous devez lire, voilà ce que vous devez penser. Les journalistes, j'ai essayé de faire par, par décence vis-à-vis de mes éditeurs la promotion de mon livre, à chaque fois, le type qui m'a interviewé, rarement, je crois qu'il y en a un, je ne sais pas qui c'est, il y en a un qui, qui les a vu mais dans les autres, vous savez, on, il y a quelqu'un euh, derrière les coulisses qui le lit et puis qui sort quatre fiches et qui leur dit tiens, mmh. demande-lui ci, demande-lui ci, demande-lui demande ça. Ils ne lisent pas pour de bon, ils n'ont pas le temps. C'est long de lire. Donc, on est dans un monde extrêmement superficiel, qui est dirigé par des gens extrêmement superficiels, qui ont des idées toutes faites et qui n'ont pas les moyens intellectuels. Et donc, quand vous leur parlez, de connaissances. La seule réplique qu'ils ont, moi, je, je, quand j'ai commencé en disant je ne vais plus sur les plateaux télé, c'est parce que j'en avais fait quelques-uns, un plateaux télé, que je connais très très bien l'organisation de la pensée des journalistes, qui est, vous vous dites ça, et lui dit ça, eux, c'est ce qu'ils estiment être le contre-pouvoir, mais moi, je me suis retrouvé une fois à parler de la vaccination contre pas B en face d'un psychanalyste, c est, c est, je ne comprenais pas très bien que, quel était le rapport, donc c'était charmant d'ailleurs, hein. mais... Vous voyez, on n'est pas, on est dans du spectacle, on est, je vous conseille, très mais je vous peut-être dit, déjà, si, si vous voulez comprendre tout ce qui se passe et comprendre que ça n'a rien à voir avec le Covid, il faut lire le commentaire sur la société du spectacle. Voyez, il y a 50 pages à lire là-dessus, de debord. C'est époustouflant parce que ça vous raconte ce qui se passe. Comment ça s'est passé C'est extraordinaire, donc ce n'est pas du tout le Covid. C est, il est venu, on est dans un temps dans lequel mais, pareil, les journalistes, moi, les journalistes que j'ai admirés, j'ai admiré Kessel, Londres, enfin, il y a des gens qui ont vraiment permis de faire avancer en travaillant, en allant voir. J'aime beaucoup dans les, les journalistes modernes, Florence Auvenace, qui est une vraie journaliste de terrain, qui raconte des choses. Moi, elle m'a permis, Florence Auvenace, je la remercie publiquement, sur son livre, elle a fait une immersion pour aller voir ce que c'était qu'être un, un vrai prolétaire. Et elle a raconté des choses sur les femmes de ménage en disant « Écoutez, les patrons de gauche, tant qu'ils feront venir les femmes de ménage à 4 heures du matin, je dirais qu'ils ne sont pas de gauche. » Et moi, ça m'a permis de dire à mon université « Je ne veux plus que les femmes de ménage viennent à 4 heures du matin, je veux qu'elles viennent à 7 heures ou à 8h. heures. Comme des humains normaux, vous les rendez cinglés, parce qu'au bout de à 50 ans, quand ils font ça depuis 30 ans, et qu'ils ne dorment pas une nuit normale, les gens sont usés et abîmés. Et donc, ça c'est du journalisme, ça sert à quelque chose. Elle, elle m'a servi à quelque chose, et probablement à beaucoup d'autres, elle a servi. Oui. Mais maintenant, si vous ne travaillez pas, si vous ne prenez pas de risques, si vous ne décidez pas, et que simplement vous, vous, vous vivez des on-dit des uns et des autres, ou tout ce qu'on a dit dans les salles de rédaction, oui, mais lui dit ça et vous vous dites ça, mais finalement vous ne savez rien. Et donc le savoir, c'est jamais définitif, bien sûr, mais le savoir à un instant donné, ça vient avec le travail. Il faut travailler, il faut lire, il faut apprendre. Et une fois qu'on a travaillé, lui, eh bien, on peut parler des choses avec quelqu'un qui sait plus que vous. Mais si, si vous n'avez pas travaillé du tout, tout ce que vous pouvez dire, c'est « je l'aime bien »,« oui, je ne l'aime pas », et puis vous vous dites ça, mais l'autre il dit ça, qui sont des conversations de bistrot. Et donc, donc et réaliser la, la conversation de bistrot. D'ailleurs, ce que, que l'on voit avec interview, les interviews de Johnson, c'est génial, il enfin, faut le voir, il est actuellement, il a passé en jugement, je pense, hein, en Angleterre. Ce qu'on voit des mails qu'il a envoyés, c'est que c'est des conversations de bistrot. Ah ouais. Vous voyez avec la ministre, un hein, ce qu'elle envoie, je ne sais pas, moi, je n'en vois jamais des SMS comme ça. Donc, je, je, c'est du niveau de bistrot. Vous voyez, donc, on voit bien qu'on n'a pas affaire à des gens qui se posent la question de savoir ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas. Elle se trompe d'ailleurs, elle dit que moi j'ai voulu aller avec des seringues, parce que quand je ne suis pas allé d'abord, et puis il n'était pas question de seringues, mais de découvrir pour savoir s'ils si avaient ce que des, des dizaines de millions ont eu, euh, le virus ou pas, est-ce que tout le monde a fini par faire C'est euh, très intéressant, voyez donc c'est des, des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, et qui ont des conversations de bistrot entre eux, d'une vulgarité qui fait peur.
0: C'est vulgaire. Donc, au fond, il y a deux choses qu'on pourrait retenir de votre, de votre interprétation. D'abord, vous confirmez qu'on est bien dans une sorte de singularité épistémologique unique depuis un certain nombre d'années. Enfin, vous direz, ce qui s'est passé sera analysé par les épistémologistes euh, à l'avenir parce qu'il y a eu des bouffées délirantes, il y a eu des moments collectifs complètement dingues et euh, y, on allait à l'opposé même de, du principe de la science. Donc ça, vous nous confirmez que c'est historique ce qui s'est passé, c'est pas juste un petit événement comme ça, j'en suis convaincu aussi. Et deuxièmement, au fond, ce que vous nous dites aussi bien sur le journalisme que sur la science, c'est que tout simplement, de nos jours, c'est beaucoup plus facile de paraître que d'être. C'est beaucoup plus facile de paraître journaliste que d'être un vrai journaliste comme Florence Obna dont vous parliez. C'est beaucoup plus facile de paraître scientifique, euh, comme ce type qui essayait d'avoir voilà, l'apparence d'un scientifique, plutôt que d'être un scientifique, d'avoir euh, toutes ses publications, etc. Mais vous croyez que ça... d'abord, encore une fois, je veux pondérer je veux pondérer votre...
1: votre la, la nouveauté absolue de cette crise épistémologique. Regardez mmh. ce qui s'est passé sur pouvoir, science et crise épistémologique avec l'affaire Lysenko.
0: Oui, tout à fait. Oui.
1: Pareil. Donc, ça s'est déjà produit. Alors, rappelons,
0: avez... rappelons une seconde, si vous voulez bien rappeler ce qu'est le lissenquisme à notre audience et pourquoi c'est dit.
1: Lissenko disait que, euh, c'était la querelle entre l'inné et l'acquis euh, mm -hmm. dans le devenir des humains. Et donc, euh, l'inné supporté par la génétique euh, et pas du tout par l'éducation. Et l'acquis, tout est, vient de l'éducation et on est encore dans ce débat hein. Euh, on est beaucoup dans ce débat de qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui est inné, y compris même le sexe maintenant. Hein, donc il euh, y, y a vraiment ce débat. Et Lysenko avait fait des expériences qui étaient fausses, hein, qui montraient qu'il arrivait dans l'agriculture, si vous voulez, à modifier le phénotype euh, euh, sans que la génétique change. Et donc c'était le support, c'était la remise en cause de toute la génétique. Et du fait de Lysenko, toute la gauche qui était proche des communistes, avec des gens extrêmement intelligents, qui ne connaissaient rien à la génétique, ont adopté ce point de vue qui était le point de vue de l'influence de la culture sur les modifications génétiques, y compris dans des modifications génétiques extrêmement troublantes. Hein. Euh, donc, il y avait, il y a des gens qui niaient que la trisomie euh, euh, soit mmh. une maladie génétique. Hein. Donc, c'est allé extrêmement loin comme, comme, comme situation. Donc, c'est pas, euh, pas, pas une surprise. C'est comme ça, le pouvoir manie euh, le, le, la science comme étant un des outils, comme il manie la médecine comme étant un des outils, et ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça. Donc, encore une fois, il ne faut pas revenir sur les grands classiques, que ce soit Galilée, ou que ce soit... Euh, voilà, c'est comme ça le pouvoir euh, décide que, euh, que ça c'est bien, et ça c'est pas bien, euh, et puis il le fait soit directement, soit indirectement, par euh, les académies, par euh, les institutions qu'il crée, par euh, les promotions le pouvoir ne peut pas être indépendant d'un pouvoir de cette nature-là. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des contre-pouvoirs pour ça aussi, comme il en faut pour la justice. Il faut des contre-pouvoirs partout, donc il faut bien qu'il y ait un pouvoir, mais il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs dans tous les domaines. Et donc, euh, c'est une des On voit bien que c'est de moins en moins supporté, puisque là, pour les nouveaux IHU, je crois que le jury international a disparu. Ce qu'avait fait mmh. le président Sarkozy, c'est prendre un jury international pour pas qu'il y ait de conflit de personnes de français à français, de jalousie à jalousie, euh, et donc là, maintenant, on est revenu dessus, parce que ce, ce jury international, il n'obéit pas, il n'obéit pas aux français, il s'en fout, parce que si vous prenez les français, ils obéiront. D'accord Et Parce que c'est la nature de 90% des gens, c'est d'obéir. Oui.
0: Absolument. Bah, on va passer aux questions, mais... J'aurais plus de batterie. Ah, ok, vous a... il vous reste combien de batterie, précisément Je ne sais pas, elle me dit faible. Oh non, il reste 20%, ça va. Alors, on va pouvoir passer aux questions sans problème, on en a une petite dizaine. Et euh, Justement, la, la toute première qui a été posée au début de notre, de notre entretien, mais vous y avez quasiment déjà répondu, puisque vous parliez de Boris Johnson, vous avez dit, sans doute, il va passer devant la justice. Alors oui, on a des, on a des internautes qui nous demandent, croyez-vous vraiment qu'il y aura des poursuites judiciaires et des condamnations pour, pour certaines, par exemple, ne serait-ce que pour le, charna, le charlatanisme du des remdesivir, qui, qui du charlatanisme avéré, quand on dit que le des remdesivir fonctionne, alors qu'aucune donnée ne le démontre, on ne peut pas appeler ça autrement. Est-ce que vous pensez il y aura des poursuites judiciaires et des condamnations en France je, je, je,
1: je, Franchement, je, je n'en sais rien parce que j'ai vécu, encore une fois, il faut bien qu'il y ait quelques privilèges à l'âge, j'ai vécu l'histoire du sida au tout début. Donc, moi, j'ai ouvert la première salle de prise en charge des patients qui ont un sida à Marseille, Alors, à l'assistance publique. Donc, on, on se met là en 83-84. Donc, j'ai vu tous les, tout, toutes les conversations. On avait une réunion une fois par semaine au centre de transfusion sanguine. Il y avait ceux qui pensaient ceci, ceux qui pensaient cela. Là aussi, il y avait des interdits. On n'avait pas le droit de dire au départ que c'était une maladie en France, hein, que c'était une maladie qui était plus fréquente chez les homosexuels et chez les, les, les usagers de, de drogue par voie intraveineuse, euh, ce, qui, ce qui était idiot parce que c'est eux qui devaient se protéger. Donc, il valait mieux, plutôt que de protéger leur réputation, les protéger tout court pour ne pas qu'ils meurent. Euh, c'est pour ça que j'ai toujours dit que j'étais beaucoup plus d'accord avec Act qu'avec Ed à l'époque, hein, qui étaient les seuls qui disaient « Écoutez, non, mais attendez, bon, je veux vivre d'abord. Hein. » Et deuxièmement, si vous voulez, j'ai suivi cette espèce de, de, de folie et cette, cette espèce de, de spécificité. On avait mis un type obéissant à la transfusion sanguine. Carreta, c'était un type qui obéissait. Avant, celui qui supervisait ça, c'était Jean Bernard. Jean Bernard, il ne pouvait pas écrire, écoutez, tous les lots sont contaminés, est-ce que je dois les transfuser Pour écrire ça, il faut avoir tout oublié de la médecine. Si on ne pose pas cette question, on dit, écoutez, si vous me demandez de le faire, je ne le fais pas. Moi, bon, c'est ce que j'aurais fait, cette place. Mais c'est le danger qu'il y a à prendre des gens qui existent en soi, en eux-mêmes. Mmh. Pas par la volonté du prince. Quand vous êtes là par la volonté du prince, vous devez obéir. Mmh. Donc, il ne faut pas mettre des gens obéissants à ces postes. Il faut mettre des gens qui ont la liberté de claquer la porte en disant « écoutez, je ne le fais pas oui. ». Donc, le, ça, c'est une chose. Et deuxièmement, ce procès en mis 20 ans, mais à la fin, ce gareta qui était là, lui, est allé en prison. Et tous les autres, on leur a dit « c'est pas bien, mais ils ne sont pas pris en prison non plus hein. ». Alors, mmh. Qui a été amnistié, qui a été dispensé, au bout de 20 ans, finalement, quand c'est arrivé, tout ça, cette, cette accumulation d'erreurs de, de, et de, de gestion complètement fantasque a fini par. Euh, eh bien, euh, ces gens ont été, pour certains d'entre eux, un peu embêtés dans leur carrière, et pas très longtemps. Hein. Mmh. Mmh. Vous voyez, pas très longtemps. Le directeur des cabinets de Fabius, regardez, après quelques années, euh, plus en pas entendu parler, était nommé euh, PDG de Renault, quand même. Ouais, ouais, tout à oui.
0: fait. Ouais. Donc, et euh... oui, et, et d'ailleurs, on doit souligner qu'il vous, qu vous a attaqué d'une façon assez, assez ridicule, honnêtement. Il s'est plus attaqué lui-même que vous. Mais on en avait un autre qui était le conseiller technique de Fabius, euh, qui était Jacques Bio, qui a fini président de la Polytechnique, heureusement pas longtemps, et qui travaille pour Huawei aujourd'hui. La, la, la sous-question qu'on aurait pu poser, c'était tout de même est-ce qu'on n'aurait pas pu tirer les leçons de l'affaire du sang contaminé pour que la justice fonctionne
1: Si les gens obéissent plutôt que de ne pas obéir. C'est ceux qui ont la meilleure promotion, c'est ceux qui ont obéi à des ordres auxquels il ne fallait pas obéir, plutôt que ceux qui ont désobéi. C'est l'histoire. C'est comme ça, On peut pas. aucun de nous peut échapper à son destin. Regardez oui. le temps qu'il a fallu pour attraper un tapon, oui. qui a, entre -temps, qui est quand même devenu ministre, qui, après avoir envoyé les petits juifs aux Allemands pour être déportés, a fait l'histoire du métro Charonne. Vous savez, il préfets préfet de police sont morts quoi, quelques, euh, les personnes qui venaient défiler pour euh, l'indépendance de l'Algérie, et ensuite mmh. il est devenu ministre quand même. Hein. Donc c'est longtemps après ça qu'il a fini par être condamné, parce que euh, c'était un préfet qui était obéissant à un point qui dépassait l'entendement. quand même Il a fallu longtemps Bousquet n'a jamais été en prison quand même, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui passe la justice, à la place de la justice, qui le tue. Donc quand même, Bousquet à Marseille, on le connaît, c'est lui qui a détruit Marseille. C'est ouais. le jeune pressé de France, brillantissime, euh, fonctionnaire. Oui. Et Très ensuite, il euh, rafle à Marseille et il rafle à Paris. Ouais. Il, était, il était toujours en liberté parce que, comme il n'était pas bête, il s'était fait à la fin de la guerre quelques amis chez les résistants qui ont dit Non, mais il jouait un double jeu, et il aidait les résistants aussi. Oui. -ce qui sont, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui sont malins après, ceux qui se font choper, c'est ceux qui font sans malice. Donc, on ne peut pas dire que dans l'histoire, si vous voulez, le fait d'avoir eu raison et de refuser d'obéir à quelque chose qui, à quoi on ne devait pas obéir, ait été euh, euh, un inconvénient. Et donc, euh, je, je ne suis pas <rire> extraordinairement optimiste sur cette partie de l'humanité, si vous voulez, si euh, les gens qui obéissent sont devenus des exemples pour tous ceux qui regardent, c'est parce que vous voyez que les gens qui ont obéi à des choses auxquelles on ne devait pas obéir, eh n'ont pas été pénalisés en réalité.
0: Mais la meilleure façon d'empêcher ça, de toute évidence, c'est d'avoir une culture des précédents et de montrer ces cas Bousquet, ces cas Schweitzer ou autre. Euh, question suivante, je, je vous regroupe deux questions. <rire> une première question était, avons-nous les moyens de créer une industrie plus saine et sans lobby en matière pharmaceutique Et la deuxième était, est-ce que le capitalisme est compatible avec la recherche scientifique Alors, vaste programme, immense programme, je veux vous condenser ces deux-là, en effet… Est-il possible d'avoir une mutation de l'industrie pharmaceutique Et en particulier, est-il possible d'avoir une cohabitation Parce qu'aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a un combat pour attraper la vérité, pour avoir le monopole de la vérité entre l'industrie et la recherche, par exemple, publique. Avant, ce combat n'était pas, euh, euh, pas aussi rangé. Peut-on avoir une industrie pharmaceutique indépendante euh, La façon dont l'industrie fonctionne dans le monde aujourd'hui euh, ne va-t-elle pas nous amener à un monopole de la vérité par le monde pharma
1: si vous voulez, y a, y a, y a, on a un problème avec l'industrie pharmaceutique, c'est qu'on en a de moins en moins besoin, en réalité. C'est-à-dire que le, la, les, les la découverte des médicaments, c'est quelque chose qui est cumulatif. Et donc, on a accumulé un certain nombre. Et d'ailleurs, encore une fois, le principe actuel de l'industrie pharmaceutique ou des décideurs, c'est d'éliminer les molécules de notre. De, 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 de nos capacités de prescription de manière à laisser la place pour de nouvelles molécules. Parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Vous voyez C'est-à-dire, on est arrivé où à, à faire qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'impasse thérapeutiques. Si vous regardez les médicaments qui ont été inventés au XXIe siècle et qui sont utiles, vous n'allez pas trouver grand-chose. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'on est à la fin comme dans tout, il y a un début dans lequel il y a des découvertes permanentes, des, des héros et puis il y a petit à peu, on gagne encore un peu un peu, un peu, et puis il y a un moment où on ne gagne plus que très très peu Vous voyez, une grande partie de la science est comme ça c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment beaucoup de choses ne servent plus à rien c'est parce que dans cette partie là de la science il n'y a plus grand chose à trouver voyez, ça s'est épuisé et là les molécules chimiques on a une telle accumulation de molécules maintenant disponibles dont on connaît la toxicité, qui ont été prescrites des millions de fois, que le plus important, par exemple, nous, on a fait, on a redécouvert, parce qu'on s'est rendu compte que les gens l'avaient découvert 20 ans avant. Avec mon ami Jean-Marc Roller, on a décidé de faire comme les Chinois, de tester toutes les molécules qui sont anodines sur le plan toxique, pour voir si là-dedans, il y avait des antibiotiques contre les bactéries résistantes. Donc, il a à inventer de nouveaux antibiotiques. Et parmi celles qu'on a trouvées, on en trouvé plusieurs, mais parmi celles qu'on a trouvées, on a trouvé l'AZT, qui était le premier médicament qu'on est dans le sida, qui a été donné à des centaines de millions de personnes, dont on sait qu'il est complètement anodin, et qui marche très très bien contre les bactéries à grammes négatives résistantes, donc on peut demain on peut faire un antibiotique avec l'AZT, mais personne ne va le faire, parce qu'on n'a pas d'argent à gagner avec ça. Euh, le ouais. traitement des poux, ça fait des années que je traite les poux avec l'Ivermectine, si vous prenez l'ivermectine, le lendemain matin, vous réveillez, tous les poux de tête sont sur l'oreiller. Ils sont tous morts. Il faut se retraiter parce que les bébés qui vivent dans les œufs, dans les cheveux, mettront 7 jours pour éclore. Et donc, il faut retraiter 7 jours après. Mais personne n'a jamais réussi à faire passer ou à demander même à l'ANSM d'autoriser de, de, la prescription de l'ivermectine pour les poux. C'est le meilleur médicament anti-pou. Donc, il euh, y a des solutions dans ce qui existe qui devraient être de la plus grande partie de la recherche thérapeutique. actuelle. C'est ce que je vous disais sur la tuberculose et les tuberculoses mmh. résistantes. On a les mmh. molécules. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des molécules toxiques ou des molécules dont on connaîtra les toxicités dans 5 ou 10 ans. Donc, euh, <coughs> oui, il y a un virage à faire qui est considérable, mais... Euh, ça, ça veut dire que les gens ne seront plus payés pour faire ça, parce que là, pour l'instant, pour faire des essais thérapeutiques dont l'intérêt est probablement extrêmement modeste, eh bien, les gens sont payés individuellement. Ils ne mmh. le disent pas. Vous voyez, par exemple, euh, moi, je, je, je m'intéresse beaucoup à l'éthique, donc c'est une caricature que les gens m'attaquent sur l'éthique, alors que euh, je m'intéresse beaucoup. À il y a des choses que je considère que n'étant pas éthique depuis très longtemps, que je ne fais pas. Il y a une chose qu'en France, on ne fait pas, qui est dans la déclaration d'Helsinki, c'est que le médecin qui inclut un malade dans un essai, d'après la déclaration des Inquis, devrait lui dire qu'il gagne de l'argent sur son dos. Et si vous regardez ce qui passe dans nos fameux CPP, on ne demande pas que ce soit mentionné. Ça. Dans le papier mm -hmm. qu'on va remettre au malade, selon la déclaration des Inquis, on va dire, écoutez, si vous acceptez de participer à cet essai, je serai rémunéré d'une manière directe ou indirecte, parce que c'est vrai. Et donc, ce pas un contrat qui est juste un contrat pour le bien et de la science. Je vais gagner de l'argent. Il y ça, le jour, mais vous voyez bien, le, le, je suis encore étonné de voir combien euh, l'idée même du conflit d'intérêts n'a pas encore accroché, vous voyez, la presse ne parle pas de ça, elle s'en fout, vous vous dites, tiens, mais vous avez gagné quelques centaines de milliers d'euros avec le médicament que vous faites prescrire au ministère, avec un des conseillers du ministre, dernier ministre, qui avait touché je ne sais combien de milliers d'euros de Guileab et qui a fait, qui a fait obtenir une autorisation de baisse, marché de, temporaire du civil en France enfin c'est n'importe qui qui a le dessous de bon sens mais il n'y a, a plus de bon sens on ne veut pas écouter on ne peut pas c est, c est, on peut pas être payé par une compagnie et ensuite la recommander dans quelque chose qui est officiel enfin il ne faut pas le faire mais c'est juste que ouais. ça vous voyez
0: oui, justement, on a trois étapes. D'abord, il y a l'information du public. Alors, si on veut agir à ce niveau-là, l'information du public. Ensuite, la législation. Au moins, en France, la législation était qu'on devait déclarer ces conflits d'intérêts, même si beaucoup d'émissions de télé n'ont pas respecté cette législation, de facto. Le troisième niveau, c'est l'application de la loi. On parlait des condamnations tout à l'heure. Ben, nous, sur cette chaîne, on essaie d'intervenir au premier niveau, l'information du public. Vous avez parlé de la déclaration de Helsinki, vous avez parlé euh, du fait qu'en en France, en tout cas, en effet, on peut conduire un essai thérapeutique sans informer le patient du fait qu'on gagne de l'argent. Ben, c'est déjà l'information générale et la première étape pour, pour faire changer les choses, non Oui, c'en est une, mais
1: c'est globalement, si vous voulez, le, euh, moi je compare ça au, au supermarché. Alors, je l'ai lu une fois, dans les supermarchés, il y a 7% de vols. Qui font partie des pertes des profits, et donc il faut les calculer dans le, dans le, 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 le modèle économique. Eh bien, aux États-Unis, parce qu'ils sont... Hein, mais aux États-Unis, ils punissent régulièrement. Enfin, Pfizer, ça les punit tous les ans. C'est-à-dire, ils ont payé oui. des millions à des millions de dollars. Hein. Mais ils font juste... Ils payent, ça, ça, ça rogne leurs bénéfices, ils ne sont pas en faillite, hein, mais on les met pas en prison. Hein. Pour le coût du biop, quand même, quand même... On estime que ça fait 60 000 morts. Oui. Euh, on aurait pu mettre quelqu'un en prison pendant un ou deux ans. Si un type qui vole à l'arraché, maintenant il va faire un an de prison. Le type a dissimulé les données qui ont empêché, qui ont entraîné 60 000 morts de gens qui auraient pu être traités par tout autre chose que le Vioxx, qui marchait aussi bien. Et donc pour des résultats qui étaient dissimulés. Donc je ne sais pas pourquoi, si vous voulez, il s'est mis. Maintenant, mon explication, c'est celle-là. C'est le, le seul la seule performance économique de l'Occident actuellement, l'industrie pharmaceutique donc on peut plus tout, si on n'a plus confiance en ça, alors ça veut dire qu'on n'a plus, plus rien économiquement donc c'est toucher quelque chose qui est nos ressources de manière si fondamentale que c'est difficile de dire mais attendez, c'est une industrie comme les autres et si les types ça entraîne quelques milliers de morts, il faut les foutre en prison enfin, mmh. et ça, ça évitera ce genre d'erreur la punition ça ne peut pas être juste la, la euh, l'industrie qui a gagné, qui a fait des bénéfices considérables, 35% de bénéfices sur une voiture, vous lui enlevez 3%, vous savez, c'est bon, fait partie des risques, hein, c'est comme les supermarchés qui se font voler. Mmh,
0: mmh. Ouais, on, on parlera de ça dans la conférence au Québec parce que c'est très proche aussi de ce qui se passe en finance on voit des sociétés comme Citadel ou JP Morgan qui se prennent des amendes régulièrement pour manipulation de cours, elles ont truqué les marchés, elles ont donné à leurs clients des informations fausses sur le prix de l'or, de l'argent ou de telle action et elles se prennent une petite amende qui représente en l'occurrence même moins de 7% donc on voit qu'il y a, y a un, un côté un peu esprit du temps zeitgeist, un côté civilisationnel là dessus. Mais sur la, la question suivante vous avez évoqué l'ivermectine comme antipou, euh, très efficace mais vous avez évoqué le fait que la NSM avait euh, c'était la croix et la bannière pour euh, obtenir d'elle qu'elle qu recommande ce médicament il se trouve que l'ivermectine a donné un prix Nobel comme on le sait, on a un, une autre molécule qui a donné un prix Nobel de physiologie ou médecine c'est euh, l'artémisinine et dans les deux cas on a ce qu'on a, qu a pu appeler de, de façon pas trop prétentieuse une molécule miracle, c'est-à-dire une molécule qui est simple, qui a très peu d'effets secondaires, qui a un large spectre d'applications On parle aussi en cancérologie du bleu de méthylène, on a le professeur Laurent Schwartz qui a beaucoup travaillé dessus. Euh, et donc dans, dans, dans ces trois cas, bon, l'artémisine a donné un prix Nobel, mais on sait qu'elle a été découverte dans les années 60 pendant la guerre du Vietnam avec des recherches secrètes euh, commanditées par Mao Tse-Tung pour éviter le palu au Vietnam. Donc on, avait, on savait que cette molécule existait depuis les, la fin des années 60 et on a tout de même littéralement des centaines de millions de personnes qui sont mortes de la malaria entre temps et cette molécule n'est toujours pas disponible en pharmacie comme on dit « over the counter » sans prescription comme on pourrait attraper un paracétamol. Alors là, il faut quand même que ça change, ça. Dans, dans l'expérience que vous avez, comment on peut faire changer ça, donner une sorte de, de, vous savez, de laisser passer, de sauf-conduit à ces molécules pour qu'elles puissent euh, trancher dans le vif par rapport à ces espèces de débats pharmaceutiques sans fin.
1: C'est très complexe. Je vais vous donner un, un exemple qui me, qui m'intéressait me, euh, ça me, ça me, beaucoup parce que je regardais ça au moment de la de piste amusante. Regardez ça au moment où les gens ont commencé à dire que l'hydroxychloroquine euh, était toxique. Mmh. Alors, il y a des gens, c'est toxique à des doses très, très importantes. Hein. Si, si, D'ailleurs, l'essai anglais, les c'est un essai un peu fou, puisqu'il mmh. donnait quatre doses que nous on donnait, euh, qui était considérées comme étant une dose toxique. Donc, il y a des gens qui ont fait des tentative de suicide à l'hydroxychloroquine. Donc, vous pouvez dire, il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'auto-prescription de ça, c'est dangereux. Mais vous savez, euh, la, le, la première cause de suicide réussie de tous, c'est le doliprane. Donc, le médicament qui a la dose toxique la plus proche de la dose thérapeutique, c'est le doliprane. Et si par ailleurs vous avez une maladie ou si par ailleurs vous buvez de l'alcool, la toxicité est encore importante, et vous faites des hépatites fulminantes mortelles. Donc, la première cause de mortalité par suicide, c'est le doliprane. Donc, le doliprane est beaucoup plus toxique hydroxychloroquine. Et, et si, si vous souhaitez, avoir la confirmation de ça, il faut le demander à notre ancien ministre, M. Brown, qui a fait sa thèse sur la, les tentatives de suicide à hydroxychloroquine. Quand même, hein. mmh. Donc il sait très bien ce qu'est la dose toxique. Et c'est pas 600 mg par jour. Hein. D'accord Donc, euh, mais du coup, ça sert, là aussi, le rempart contre l'invasion de ce qui ne coûte pas d'argent, ou l'invasion de ce qui vient de l'extérieur, c'est « ah, mais c'est pour la santé, c'est dangereux, on ne peut pas le faire ». D'accord Mais donc, on a des gens qui sont à la LSM, qui sont ce qu'ils sont, qui vont décider « c'est dangereux, c'est pas dangereux » et qui vont éventuellement interdire, moi j'ai vu qu'il y a un très grand groupe de, 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 de ventes par correspondance, équivalent à Amazon ou à AliExpress, qui a été supprimé parce que les jouets ne correspondaient pas à la sécurité et pouvaient poser des problèmes de santé. Donc, au nom de la santé, on peut empêcher le, les règles de l'OMC si on décide qu'il y a un risque pour la santé. Donc, la santé, c'est devenu le précaré du pouvoir politique et capitalistique. Et donc, moi, je ne sais pas comment on fait pour être raisonnable. Euh, le, si vous voulez, on a fait... Moi, j'ai regardé parce que par curiosité, je voulais savoir. Vous savez, je, je suis allé beaucoup en Afrique et donc, en Afrique, sur n'importe quel marché, vous avez les médicaments Vendus les antibiotiques etc ça coûte rien c'est alors j'ai je regardé j'en ai pris j'ai testé avec mon ami Eric Chabrière une cinquantaine et on a regardé ce qu'il y avait dedans des dosages on a mmh. regardé et donc il euh, y avait des médicaments qui étaient chinois et indiens ceux là ils contenaient ceux qui avaient marqué sur la boîte et à la dose qui était marquée sur la boîte donc c'est des bons médicaments qui sont vendus c'est ce qui a fait s'écrouler augmenter le plus l'espérance de vie, parce ça a fait s'écrouler les antibiotiques sur les marchés, c'est ce qui a fait s'écrouler les pneumonies de l'enfant. C'est ce qui a le mieux marché, ça marche mieux que tout le reste, ce pas des grandes molécules découvertes, où vous allez gagner trois mois euh, ou six mois de souffrance, des cancers terminaux ce n'est pas ça qui fait gagner de la vie. Mais si vous soignez les petits qui, sont, qui font des pneumonies parce qu'ils n'ont pas d'antibiotiques, là vous faites gagner de la vie. Et donc, euh, moi j'ai regardé, alors il y avait les 3e, la troisième origine, c'était une origine du Nigeria, et l'origine c'était que des faux, il n'y a rien dedans. Donc il suffisait de regarder d'où ça venait, ça venait d'Inde ou d'Avenée Chine, c'est eux qui nous font les mêmes molécules médicaments, tout est fabriqué là-bas. Donc c'est les mêmes qui vendent, qui, qui, qui vendent sur les marchés, ils vendent beaucoup moins cher parce que personne ne prend, il euh, n'y euh, a pas d'intermédiaire ou les intermédiaires sont, sont moins gourmands. Donc ils se soignent, et donc si vous voyez que la différence de l'espérance de vie se tasse au fur et à mesure entre les pays les plus riches et les plus pauvres, il y a une raison, et le plus beau de tout, ce qu'on a vu dans le Covid, c'est que les États-Unis sont arrivés maintenant, c'est eux qui ont la plus grosse industrie pharmaceutique, le plus de découvertes de nouvelles molécules, et maintenant l'espérance de vie aux États-Unis est de 76 ans, elle est plus basse que dans le Maghreb, elle est plus basse qu'en Chine, elle est plus basse qu'en Cuba, elle est plus basse qu'au Vietnam, tous les gens contre qui se sont battus pour les empêcher de faire ce qu'ils voulaient, ont maintenant une espérance de vie qui est supérieure à celle des Américains. C'est une leçon ça c'est les Américains qui dépensent le plus pour leur santé, c'est eux qui ont la plus grosse industrie pharmaceutique, c'est eux qui ont le plus gros centre de publication scientifique pour dire comment on se soigne, et c'est eux qui meurent parmi les plus jeunes. Ça a un sens, c'est une morale, il y a quelque chose à réfléchir, et, et peut-être les uns et les autres finiront par s'en rendre compte.
0: Merci beaucoup pour cette réponse. On a donc, alors une autre question qui concernait d'ailleurs une interview qu'on a faite récemment avec Maître Broussa. Euh, à savoir la divulgation des contrats Pfizer en Afrique du Sud, donc après tout de même presque quatre ans, enfin trois ans, non presque quatre ans, euh, on a euh, enfin eu la publication des contrats de Pfizer, euh, en mais seulement en Afrique du Sud, euh, et certainement pas en Union Européenne, certainement pas aux états unis alors évidemment euh, no notre audience voulait savoir ce que vous en pensiez.
1: Non, mais euh, encore une fois, moi, je, je crois que, que dans un domaine où les intérêts financiers sont de cette nature-là, la neutralité et la transparence sont essentielles. Voilà. Ouais. Il faut arrêter de dire ou bien on dit c'est du commerce et donc pur et dur, et donc euh, il faut le traiter comme du commerce pur et dur, et donc il n'y a pas de ou euh, bien alors on considère c'est de la médecine, et là il n'y a pas de secret commercial opposable. Okay. Ça peut pas être opposé.
0: C'est très clair. Euh, évidemment, on nous demande aussi ce que vous pensez euh, de l'administration de rivotril. Ça, ça revient tout de même dans la, euh, ça, ça revient tout de même massivement dans l'actualité. Enfin donc l'idée les, les, d'administrer du rivotril aux personnes âgées du, durant le Covid, euh, je ne sais pas quelle position publique vous aviez prise dessus.
1: Écoutez, moi j'ai eu l'occasion de le dire. Enfin, le, la, la solution euh, quand les, les situations sont désespérées, qu'on aide les gens à ne pas souffrir les derniers instants, c'est une chose. Mais il faut commencer par les soigner. Nous, on avait fait un premier travail. Je, je connais très, très bien quelqu'un qui, qui était interne en temps que moi et qui est responsable d'une série d'EHPAD. Et donc, on avait regardé, et donc il avait été désespéré par avoir la mortalité au départ. Il nous avait demandé, il nous avait envoyé nous les malades dans l'hôpital de jour, on les traitait, ils étaient guéris. Donc, et très bien, on va faire une étude en comparant ceux qui ont été guéris, qui n'ont pas été en fonction de leur traitement. Et donc, on diminuait la mortalité des sujets très âgés. Hein. Bon, on l'a divisé par deux, on a publié ça. Et ensuite, on a proposé au ministère, vous voulez vraiment qu'on fasse des études randomisées, on va faire une étude randomisée par grappe, c'est-à-dire pas individuellement, mais les EHPAD qui veulent traiter, les EHPAD qui ne veulent pas traiter, ensuite on ajoute, il y a les moyens pour ajuster les populations. On a présenté deux fois 100 CPP, et les deux fois, on nous a refusé de le faire. Donc on voyait bien qu'on ne voulait pas savoir. Il ne faut pas me dire que ce n'était pas vrai, on ne veut pas savoir. Et donc vous voyez bien que notre dernière péripétie, a fini notre dernière péripétie avec notre série de 30 000 traitements, on a fini par faire venir un huissier pour vérifier que chaque mot de ce que nous disions était vrai. Et donc avec cette série, chez les gens traités, on a et hospitalisés, donc les gens graves, dépendants d'oxygène, si vous voulez, la mortalité était de 7%, c'est deux fois moins que la plus basse série publiée au monde. Mais d'un coup on sort que c'est illégal de traiter les gens. Alors que je venais d'avoir l'autorisation par le conseil de l'ordre de dire « Écoutez, si je veux traiter quelqu'un par hydroxychloroquine, c'est ma responsabilité. Et s'il se passe quelque chose qui n'est pas bon, ben, le malade se retournera contre moi parce que c'est ma responsabilité de médecin. » Donc, on, on, on voit bien ça. Enfin, c'est assez limpide. Donc, moi, je, je suis pour soigner. Je comprends bien que moi, je ne me suis pas préoccupé les cancérologues ou les neurologues qui sont beaucoup occupés des problèmes de fin de vie et de ce type de, de problèmes qui, qui existent et qu'il faut régler, pour lequel il faut trouver des solutions qui soient décentes, qu il ne s'agit pas de, de tuer tous les gens dont on pense qu'ils ils vont bientôt mourir, il faut, faut, faut qu'ils soient encadrés, c'est ce qui est le cas maintenant, il faut continuer à l'encadrer. Mais de là à dire maintenant, écoutez, puisque euh, ces vieux vont mourir, vous n'avez pas le droit de leur donner l'hydroxychloroquine, mais vous pouvez les, les, les euthanasier avec du rivotries, alors là, il n'y a même pas que je ne suis pas prêt à franchir. Hein. Je ne le fais pas. Ouais. Là aussi, je Et chose pareil. Je, 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 je m'en fiche de ce qui se passe, hein, mais je ne le ferai pas. C'est contre ma morale, mon éducation, mes engagements dans la vie, je ne le ferai pas. Ouais.
0: C'est une réponse absolument limpide et merci de nous l'avoir clarifié. Euh, D'ailleurs, la, la sous-question, quand même, si vous pouviez nous, nous rappeler un petit peu, nous, nous faire un, un petit résumé très court de ce que les données de l'IHU euh, de, présentent, du, du, des conclusions qu'on peut obtenir des de données de l'IHU euh, maintenant qu'on les a euh, rapidement. Hein. Oh,
1: mais globalement,
0: si vous voulez, on trouve,
1: on répète la même chose. Il y a un site qui s'appelle earlycovid.com, euh, mmh. que vous pouvez regarder sur Internet. Qui, qui est une, une analyse non biaisée, ça à ils prennent toutes les études dans lesquelles il y a un médicament contre autre chose, ou contre rien. D'accord Et il y a là-dedans, euh, analysé, plus de 3000 études mondiales. Et puis, ils sous-sélectionnent, il sous si vous voulez regarder, que les randomisés, etc. Dedans, il y a l'hydroxychloroquine, bien sûr, mais il y a d'autres produits, il y a le curcumin, il y a euh, l'hypernectine, il y a... Euh... Donc, euh, et dedans... Nous, on a trouvé la même chose qu'il y avait sur l'hydroxychloroquine déjà à ce moment-là. Si vous mettez ça précocement, donc vous, vous, vous divisez la mortalité, vous avez 70% de mortalité en moins. Et si vous, le, si vous le mettez chez les patients hospitalisés, vous avez 50% de mortalité en moins. Donc, euh, voilà, on a retrouvé la même chose, mais sur des chiffres qui sont des de, de, de données qui sont tellement énormes que bien sûr, tout est significatif quand vous n'avez traité que 10 ou 20 ou 30 patients. Et en plus de ça, moi, je considère que c'est un avantage d'être monocentrique, ce qui oui. veut dire que les soins courants, par ailleurs, étaient les mêmes. Donc, il n'y avait pas de biais, mais il y avait des gens, il y avait des médecins qui ne voulaient pas donner de chez nous. Hein. Il y avait des patients qui ne voulaient pas prendre de et donc, ça fait un groupe témoin. Donc, oui. au lieu de les tirer au hasard, ça a été tiré du fait qu'il y avait des médecins qui ne voulaient pas le faire, il y avait des, des, des malades qui ne voulaient pas le faire, et puis, vous savez, il ne faut pas être prétentieux. La médecine n'est pas un truc d'informatique. Hein. Moi, je, je, je fais de la thérapeutique depuis très très longtemps. J'ai commencé à faire des essais thérapeutiques chez mon bon maître il y a 40 ans, quand j'étais euh, interne, si vous voulez. Donc, on faisait des dosages de médicaments après avoir fait théoriquement une injection. On s'est rendu compte qu'il y avait 30% des malades qui n'avaient pas reçu le médicament, qui étaient dans un essai thérapeutique. Même, hein. Donc, soit la s'était s'était pas réveillée ou elle n'avait pas eu le temps, ouais. ou elle n'avait pas voulu, ou elle trouvait que ce n'était pas normal de faire ça. Donc, et on faisait des études là-dessus, on transmettait les choses, on
0: Alors, je pense qu'on a on vient d'avoir une coupure de batterie. Ça va faire une conclusion une conclusion, euh, une conclusion euh, custom. On est ici sur une chaîne euh, à la mano, on fait ça euh, avec nos moyens. Bon, je remercie le professeur Raoult d'être intervenu et de nous avoir donné toutes, toutes ces excellentes conclusions. Merci aussi dans le chat pour les très très bonnes questions que vous nous avez posées. Euh, vraiment, on essaiera bien sûr d'organiser un vrai studio où on aura la présence physique, comme ça, ça sera plus simple. Mais justement, d'ailleurs, c'est pour l'organiser qu'on a fait cette conférence euh, au Québec. Donc, euh, le, le professeur Raoult et votre serviteur et d'autres intervenants seront là, euh, le 7 et le 8 euh, au Québec, euh, donc à quelques dizaines de kilomètres de Montréal. Je crois que c'est Saint-Hyacinthe, précisément. Euh, on parlera donc de la liberté de la presse, on parlera de la crise épistémologique dont le professeur Raoult nous, euh, nous parlait, parce que c'est vraiment un sujet qui, qui méritent d'être euh, au centre des réflexions. Comme, comment on a pu en arriver là Comment le, le, la personne la plus qualifiée dans le domaine a pu être dénigrée aussi longtemps, a pu être même diffamée J'ai oublié de souligner ça, mais euh, tout de même, euh, on a par exemple un documentaire français, je crois que c'était complément d'enquête, euh, qui a affirmé que, que les données de l'IHU avaient été falsifiées, c'était juste complètement faux, c'était de la diffamation pure et simple, on ne peut pas dire les choses autrement, mais ça faisait quelques vues, donc bon, euh, pour, pour avoir quelques vues, on a dit le contraire de la vérité, et, et ce phénomène-là bah, est forcément intéressant pour comprendre le, le monde universitaire actuel, et en particulier euh, ce qui s'est passé avec, euh, avec le professeur Raoult. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce direct surtout qu'on l'avait avancé à 17h parce que le professeur Aou n'était pas disponible plus tard et que justement là on a dû faire ça avec les moyens du bord mais en tout cas ça a fait un très beau direct donc je vous remercie, à la prochaine euh, ma prochaine vidéo sur Youtube en, en ce qui me concerne sera sur la question de la population mondiale, vous savez que le malthusianisme et euh, l'idée y a-t-il trop d'humains sur Terre ben, j'ai enfin décidé d'en faire une vidéo une bonne fois pour toutes pour voir euh, comment euh, ont réfléchi certains cercles qui disent de façon frontale qu'on est trop sur terre et je remercie encore une fois le professeur Raoult de nous avoir fait l'honneur de sa présence et de nous avoir parlé de ses données, de son opinion sur l'épistémologie parce que c'est vraiment le sujet, je pense que l'épistémologie est devenue la reine des sciences et donc de son opinion aussi sur l'artémisinine, l'ivermectine et le fonctionnement de l'industrie pharmaceutique. Je vous souhaite une excellente soirée.